0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 253-253 del 11 del mes de mayo de 2023, y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana comienza Manuel y lo hace con el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Un trending grande, de peso y de muchísima importancia, así que no voy a comentar nada más al respecto. Os dejo con su intervención, que es la más de interesante. ¡Adelante, Manuel!
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Dice Garavendi que la ministra de Trabajo no pinta nada en los actos de firma del nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. Es un nuevo acuerdo en materia laboral y salarial y que la ministra pues, no pinta nada. Puede que así sea o puede que hayamos entrado en una nueva dinámica Ayuso-Bolaños. En cualquier caso, no es de eso de lo que yo vengo a hablarles, sino más bien del de acuerdo. Y es que parece que aunque no es al 100% del gusto de todas las partes, pues es bastante mejor que el vigente. Y creo yo que mejor que vivir en el conflicto de manera permanente, como en ocasiones ha ocurrido. Bueno, estas son algunas de las novedades, o no tan novedades, del nuevo acuerdo. Quizá eh, la medida más importante incluida en el mismo sea la cuestión de, la salari de los salarios. Y es que acuerdan subir los salarios un 4% en 2023, un 3% en 2024 y un 3% en 2025. Esto significa subirlos un 10% en total en los próximos tres años. Y además, si... Eh, ocurriera que la inflación eh, subiera por encima de ese 4%, ese 3% eh, o ese otro 3% de los dos años consecutivos, estos salarios podrían crecer hasta un 1% adicional. No aplicable con carácter retroactivo al, al año en vigor, sino al año siguiente. Es decir, si la inflación de 2023 supera el 5% o supera, mejor dicho, el 4% de la subida, en 2024, en lugar de un 3%, se subiría un 1%. A ver, es una medida que está muy por debajo de la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores hemos tenido en el último año, sobre todo calculando la diferencia entre la inflación y, y la subida de, de los salarios, que actualmente estaría aproximadamente como en un 5%. No la subida de los salarios, sino la, la diferencia entre la inflación, que sería un 8 y pico... Y la subida de un tres y pico. Pero, bueno, pues es, creo que es una buena noticia. Otro de los acuerdos tiene que ver con el tiempo de trabajo. Se proponen acordar, eh, adoptar fórmulas flexibles de ordenación del tiempo del trabajo. La idea es favorecer la conciliación y sobre todo bueno pues también que haya cierta flexibilidad en los horarios de entrada y de y de salida siempre que bueno pues el proceso productivo, la empresa, bueno, el sector industrial o no o sector laboral, mejor dicho, pues lo así lo permita. Se habla también en el nuevo acuerdo sobre teletrabajo y desconexión digital. Esto ya estaba anteriormente. Y bueno, pues se pide eh, que las empresas y los comités de empresa identifiquen realmente los puestos de trabajo y funciones que son susceptibles de, de acogerse a ese trabajo a distancia. ¿no? Y bueno, pues que se regule la, la jornada mínima presencial, la, la duración máxima de ese teletrabajo. Eh, que se abonen los gastos eh, relacionados con el desempeño del teletrabajo y, bueno, pues por supuesto que se mantengan los, los derechos colectivos. Y aquí se habla también de la desconexión digital, es decir, se dice que si se produce cualquier tipo de llamada o comunicado fuera de la jornada laboral, pues las personas no estarán obligadas a responder ni, eh, en principio, los superiores jerárquico, jerárquicos podrán requerir respuestas fuera de ese mismo horario salvo que concurran por circunstancias excepcionales de fuerza mayor bueno yo no he hecho teletrabajo más que en la pandemia pero los amigos que tengo en teletrabajo una de las cosas de las que más hablan es precisamente de esto ¿no? de no haber puesto límites en su momento y bueno pues eh, en ocasiones estar trabajando más de la cuenta eh, y a, bueno adaptándose sobre todo al, al horario de trabajo de los de los superiores. Vale, se habla también de la seguridad y la salud y se recomienda promover eh, la atención al envejecimiento y a las implicaciones que éste tiene en el desarrollo de la actividad eh, laboral. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Es que hay determinado tipo de trabajos que en determinadas edades pues eh, se convierten pues casi en una especie de, de pesadilla, ¿no? Eh, la gestión preventiva de, de todos los riesgos que puedan eh, generar pues eh, puede ser como como muy óptimo y, y, y muy bueno en materia laboral. Se habla de los fijos discontinuos y bueno, esto, este es un tema que yo me ha sorprendido bastante porque dicen que tanto la patronal como los sindicatos reconocen que la reforma laboral eh, respecto a los fijos discontinuos ha arrojado buenos eh, resultados y deciden seguir exactamente en esa misma en esa misma eh, dirección sí que se hace un llamamiento a que eh, bueno pues de alguna manera se ahonde en la estabilidad en el empleo pero, bueno, pues se, se, se valora positivamente y se eh, amplía esa, esa cuestión. Bueno, se amplía, se, se desarrolla mucho más la cuestión de los eh, fijos discontinuos. Otro aspecto que se trata es la jubilación parcial y flexible. Una jubilación parcial con contrato de relevo, que esto ya existe en muchos sectores y que, bueno, pues lo que busca es el mantenimiento del empleo y sobre todo el rejuvenecimiento de las de las plantillas, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera pues pues eh, se, um, se mantenga ese empleo, pero que haya una mayor facilidad para una jubilación eh, parcial antes de la edad de jubilación. Esto clarísimamente choca contra los deseos del Ministerio de Seguridad Social, que como bien sabrán, pues andan los últimos tiempos hablando de esa, ese retraso de la jubilación. En materia de igualdad también se, eh, se han tomado una serie de acuerdos y se insta a las empresas a establecer medidas que favorezcan la contratación de mujeres, especialmente en aquellos sectores, empresas u ocupaciones donde están infrarrepresentadas. Igualmente, se requiere que se regulen los criterios para la promoción y ascensos eh, los criterios en materia de eh, equiparación eh, salarial y bueno pues que de alguna manera pues, pues que esto no conlleve en ningún momento una discriminación eh, directa o indirecta eh, así como bueno pues que la cualificación y la capacidad eh, estén también eh, valoradas eh, en cuanto a las bajas, en cuanto a las bajas, bueno, en materia de igualdad también hay una, un tema importante que es el tema de la conciliación, ¿no? Eh, también se habla de, de esa conciliación y eh, el, el que se pueda adaptar eh, o solicitar, mejor dicho, una adaptación de la jornada laboral precisamente para la uh, conciliación laboral y familiar, tanto en el caso de eh, mujeres como de hombres. En cuanto a las bajas, eh, bueno, pues hay cierta preocupación en ambos ámbitos, tanto en empresarios como en sindicatos, por todo lo que son la uh, incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en el sentido de que, eh, bueno, pues que es que es grande. Y entonces se piden cierta que se establezcan cier ciertas líneas de actuación que mejoren la salud eh, de las personas trabajadoras. Mm, yo esto no lo veo muy claro, la verdad y no sé muy bien cómo se va a poder desarrollar esto posteriormente. También solicitan o instan a la administración a llegar a convenios con las mutuas para que puedan realizar pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos, rehabilitadores, precisamente que, que, que prevengan bueno, y que de alguna manera eh, subsanen esas contingencias eh, comunes, eh, y especialmente aquellas que son de origen eh, traumatológico. Se habla también de la formación, de la capacitación y sindicatos y patronal insisten en la necesidad de una formación continua y de facilitar la recualificación de los trabajadores. ¿Para qué? Pues para que puedan transitar de un sector eh, a otro. Y es que, bueno, pues hay sectores con excedente de mano de obra. y sectores en los que falta hay una. Eh, carencia de mano de obra. de manera que se pueda, de alguna manera. Eh, bueno, pues eh, pasar ¿no? de, un, de un sector a otro esa mano de obra. previa. Eh, recualificación de. Eh, bueno, pues de, de los interesados. Y por último. Bueno, se hablan de más cosas, ¿vale? Incluso se habla de eh, que hay sectores en los que eh, la mano de obra es escasa, escasísima y los sindicatos lo achacan fundamentalmente a los bajos salarios, mientras que, bueno, los empresarios dicen que el problema es bastante más, más general. Pero decía que por último, eh, se habla de la inteligencia artificial. Y es que, bueno, pues yo creo que una de las cosas que nos hemos planteado muchos no es hasta qué punto la inteligencia artificial iba o podía de alguna manera restar puestos de trabajo. Es cierto que detrás de la, esa inteligencia artificial siempre tiene que haber, siempre o de momento casi siempre, siempre tiene que haber personas, pero claro, también es cierto que igual hay determinado tipo de empleos que los pueden desempeñar es, precisamente estas eh, inteligencias artificiales. Tanto los empresarios como los sindicatos son sensibles a esta cuestión y bueno pues eh, pues eh, instan a que eh, comités, trabajadores y sobre todo empresas eh, anden con cuidado eh, en todo esto. ¿no? Instan a las empresas a facilitar eh, información transparente y entendible sobre eh, los procesos en los que se están utilizando IAS. Y eh, si estos procesos en los que se están utilizando IAS, pues eh, de alguna manera repercuten en, en un menor número de recursos humanos o al revés, ¿no? Eh, si precisamente lo que están haciendo es generando un mayor número de puestos de trabajo. Como decía al principio, quizá no sea la eh, negociación eh, colectiva eh, ni el acuerdo para el empleo. Eh, que estén en el que estén al 100% vamos, creo que nunca van a estarlo, ¿no? Sindicatos y patronal eh, pero sí que es cierto que yo creo que se dan una serie de avances o que continúan con bueno pues que se siguen repensando cosas que ya estaban en acuerdos anteriores y aparecen otras eh, nuevas y nada más pues que feliz día y feliz vida
0: Podría imitar a una voz así, pero no lo voy a hacer, tranquilos, no voy a ponerme en evidencia. Y es que Antonio trae el personaje de Marlowe, este personaje del cine negro, de sombrero, de thriller... Bueno, más cine negro que thriller. No voy a meterme en ningún jardín, que luego Antonio me puede tirar de las orejas. Y es que se es está en nueva película de este mítico personaje. Y bueno, como no podía ser de otra forma, Antonio nos lo trae en su intervención. Vamos a deleitarnos con su saber. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero
2: y esta semana en Trending quiero hablaros de Marlowe, Philip Marlowe. Un personaje de ficción que de la literatura no tardó en pasar al cine y que muchos conoceréis con el rostro de Humphrey Bogart gracias a la película El Sueño Eterno. Este, este personaje literario, obra de Raymond Chandler, llega esta semana a las pantallas con la película que le da apellido. Marlow, una película dirigida por Neil Jordan y en la que el famoso detective privado está interpretado por Liam Neeson, ya sabéis, casi un género cinematográfico en sí mismo. El propio Humphrey Bogart también encarnó en el cine, en películas como El Alconmaltes, a otro de los grandes nombres de la novela detectivesca del género negro, como es Sam Spade, obra del no menos mítico Dashiell Hammett. Pues bien, uniendo a Dashiell Hammett, perdón, Dashiell Hammett y a Raymond Chandler, uniendo a Sam Spade y a Philip Marlowe, todos ellos con el rostro en algunas películas de Humphrey Bogart, se configura el paradigma del detective, por un lado de la literatura de género negro y por otro lado también del cine de género negro. Yo os animo a acercaros tanto a las películas como a las novelas, porque bueno, son múltiples las adaptaciones cinematográficas que hacen que estos dos personajes literarios hayan adquirido una dimensión mítica en el cine. Casi cualquiera de las versiones en película le hace justicia a los personajes literarios, pero de verdad, dejaos sorprender por ellos. Descubriréis, por un lado que eh, eh, ese paradigma del personaje duro que en décadas posteriores, si eh, estamos hablando de películas de los años 30 y 40 y, y a partir de ahí ya es cuando se genera ese, ese gran mito cinematográfico que hace que muchos tengamos o hayamos tenido el referente fílmico antes que el literario y lo bueno como digo de que sea este el caso de que primero llegues a estos personajes a este género a través del cine es que has tenido tiempo para ver a los hijos, en muchos casos, bastardos de estas creaciones, tanto literarias como cinematográficas. De hecho, no os voy a decir que John Wick es hijo de Philip Marlowe, pero en cuanto a, a lo expeditivo y lo duro, desde luego algo hay. El personaje, y lo pongo así, el personaje y no los personajes, que eh, el propio Liam Neeson interpreta en algunas de sus películas, también beben un poco de ese personaje un poco cínico, Duro, eh, en, en ocasiones con algunos rasgos incluso de ternura, inteligente Con también algunos momentos de un humor muy sarcástico y muy irónico En el caso de Philip Marlowe, en el caso de Sam Spade eh, Digamos que es todavía más ácido y, y todavía más eh, más duro Pero en cualquier caso hay un elemento común a todos estos personajes de, del género negro Obra de Daciel Hammett y de Raymond Chandler y es que hay una cierta crítica social. Si esta semana vais a ver la película Marlow como digo, dirigida por Neil Jordan, protagonizada por Liam Neeson, descubriréis algo que ya habéis visto en películas procedentes de novelas que son herederas de toda esta corriente. Si os acordáis de esa obra maestra instantánea que era LA Confidencial ya teníamos ahí algunos elementos que ahora se recuperan en esta película, que por cierto, por terminar de rizar el rizo, es una adaptación no de una novela del creador, de Philip Marlowe, no es una novela de Raymond Chandler, sino una novela de otro de los grandes nombres de la literatura negra y policiaca. Con el alias de John Bambil tenemos a un personaje que escribe también como Benjamin Black, y, y, y en ambos, eh, con ambas caracterizaciones, con ambas identidades literarias ofrece novela policíaca y novela de género negro con, con, bueno, con una calidad elevadísima pues bien, a este eh, autor, por cierto Premio Príncipe de Asturias de las Letras hace ya unos cuantos años se le encargó por parte de los herederos de, Philip Mar, perdón, sí, de, de Raymond Chandler que escribiera una nueva novela de Philip Marlowe la rubia de los ojos negros, pues bien, esa es la novela que, bebiendo un poco de las características clásicas del género negro literario, este gran autor adaptaba de forma casi recreando tono, estilo y tema, y por supuesto sin traicionar en absoluto al personaje, que ahora nos llegan al cine. Con todo esto lo que quiero intentar trasladaros es que el género negro sigue vivo, aunque seguramente... ...con etiquetas como el Neonuar... ...también se ha actualizado... ...pero me refiero a que sigue vivo... ...incluso si lo circunscribimos... ...a sus hechuras clásicas... ...porque LA Confidencial... ...como esta película... Que, ...insisto que se estrena esta semana, Marlow... ...si las ves en blanco y negro... ...y te olvidas de que los actores los conoces... ...porque están en activo ahora mismo... ...puede pasar casi perfectamente... ...por una película hecha hace 50 o 60 años... ...o 70 años incluso y no desmerece en absoluto, evidentemente puede haber algún recurso, algunos efectos especiales, decorados, puede haber algún elemento que digas, bueno, esto evidentemente en las películas de los años 30, 40, 50 no existía o no habría sido así, pero por lo demás es una narración que no pasa de moda, sigue anclada en el pasado, pero sigue con plena fuerza y con pleno vigor, y que espero que la llegada de estas películas modernas hundiendo sus raíces en géneros que ya tienen unas cuantas décadas a sus espaldas, a algunos os haga que os pique el gusanillo para que emprendáis la marcha y desde este autor y su seudónimo, ya digo, John Van rap Benjamin Black, o las novelas originales, tanto de Raymond Chandler como de Dashiell Hammett, empecéis, y a partir de ahí. Bueno, James M. McCain, el morleonar por venirnos los autores más modernos, pero en fin, que el género negro. Nunca muere, sigue más vivo que nunca y creo que hay que darle siempre una oportunidad porque ya sabéis que gracias a uno de estos personajes, a una de estas películas, a una de estas novelas, a uno de estos creadores, tenemos esa mítica frase con la que acababa el halcón maltés. ¿De qué está hecha esta figurilla? Está hecha del material del que están hechos los sueños. De eso está hecho el cine. Y con esta reflexión os dejo con los contenidos que tienen para vosotros y el resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Cuando Eduardo me dijo su tema, es de estas veces que uno se echa a temblar, ¿no? Porque me dice, es un poco contar que Putin y Trump están como alejados o que no reconocen la realidad en la que vivimos. Y eso a mí es algo que me parece increíblemente aterrador. Personas con una capacidad de poder y de influencia cuesta creer esta palabra que digo sobre estas personas, pero es cierta, ¿no? De influencia sobre millones de personas estén alejados de la realidad, de la verdadera realidad. Os dejo con su intervención. Adelante, Eduardo.
3: Vengo hoy a hablaros de dos sucesos aparentemente independientes pero que para mí están bastante enlazados. Por una parte es la condena por parte de un tribunal civil, es decir, no tiene consecuencias penales, solamente económicas. Eh, a Donald Trump eh, como culpable de abusar solamente de la escritora eh, Jean, eh, Jean Carroll. Él dice, que aquí es donde, a donde voy yo, que él ni siquiera conoce a esta señora, que no la ha visto en su vida y que no tiene nada que ver, si le ha pasado algo, él no ha tenido nada que ver. Por otra parte, tenemos a Vladimir Putin, que en el día de la victoria, que conmemora la, la victoria rusa, bueno, soviética, mejor dicho, en la Segunda Guerra Mundial, pues en el día de la victoria le ha dicho que, que el hombre que, que la guerra está... Eh, bueno, por una parte que está ganada, pero por otra parte que, que hay un, un complot por parte de Occidente, ¿vale? para desatar una guerra contra Rusia. Y que Rusia es poco menos que, vamos, que un niño en el colegio con al que le están haciendo bullying y le pegan ahí entre todos los compañeros. <ríe> eh, si os dais cuenta, aquí hay un aquí hay un hilo común. Es decir, no, no quiere reconocer la verdad. En el caso de Putin, tiene lógica porque evidentemente eh, aquí Putin, si se, si se quiere mantener donde está, tiene que, que hacer ver que todo va bien, que, que en realidad él está defendiendo a Rusia de la malvada Europa y el malvado occidente, ¿no? Y que si no se hace lo que se está haciendo, lo más probable es que vamos, que la OTAN se llene de países en contra de Rusia y, vamos, de aquí a poco en Rusia estén cantando el himno estadounidense, ¿no? Yo eso lo puedo entender. Eh, esa forma actual no la puedo entender. Ahora lo de Trump, sinceramente, puedo entender que digan, no, no esto, los, las cosas no ocurrieron así, eh, hubo un malentendido, fue consentido, pero ya después he hecho todo ese tipo de cosas que me parecen lamentables por otra parte. Pero digamos que, que no niegan la, ver o sea, que no niegan que hayan sucedido las cosas, sencillamente niegan que se han sucedido de una forma en concreto. Pero es que este hombre niega la mayor, es que dice que no la conoce. Lo cual para mí carece totalmente de sentido, porque me parece más creíble, aunque yo creo que a los patriotas de Trump se la pela totalmente. Que sea creíble o no sea creíble, ellos si lo dice Trump es palabra de Dios y a toma por saco. Pero mmm, me parece más creíble decir, no, las cosas no sucedieron así. Eh, aquí ha habido una injusticia hacia mí. Esto no sé, millones de cosas que se nos pueden ocurrir, ¿no? Eh, ¿Y por qué, por qué creo que están entrazados? Pues por esto, por esta forma de negar la, la verdad Que es una forma de hacer política Que a día de hoy está muy de moda eh, En España tenemos ahora mismo un caso Que es el, de, el del 2 de mayo ¿no? En que un ministro intentó acceder al palco de autoridades para presidirlo de la celebración del 2 de mayo y una persona de protocolo una, una encargada de protocolo del de la Comunidad Autónoma de Madrid se lo, eh, se lo impidió y eh, ahora estamos en es que yo tenía derecho, es que usted no estaba invitado es que no sé qué, es que no sé cuánto ¿vale? esto de negar que hacemos yo, yo creo que yo he hablado ya de esto de, por lo menos de la parte mmm, que voy a mencionar ahora mismo eh, yo he hablado ya aquí, seguro que es el reconocer los hechos Reconocer lo que hemos hecho, ¿vale? Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y yo veo mucho más justo y sobre todo mucho más positivo política y socialmente hablando. Reconocer, mira, me he equivocado. No lo he hecho queriendo. No es una cosa que yo me haya levantado y haya dicho, no, me voy a colar en un... <ríe> voy a hacer un mecano, ¿no? <ríe> me colo en tu fiesta, ¿no? Eh, o no voy a... O, o me levanto y digo, bueno, pues como me van a... Um, están o sea, están impidiendo que yo invada Rusia por pues Rusia pues me voy a dar no esto no es así que decir todo el mundo sabe eh, que Rusia mm, no está no, o sea, no está en una guerra contra los demás sino es una, una guerra de Rusia contra los demás no de los demás contra Rusia mm, todo el mundo sabe también que uh, Trump mm, esta señora la, es el que la lleva más digamos el que la lleva más para adelante lo he llevado al último término, pero ha sido acusado por varias mujeres de lo mismo. De abuso, de tal. Como digo, negar que la conoce es absurdo. Porque a mí me quita toda la credibilidad, porque es que está, está condenado. vale. Y además creo que no ha sido ni siquiera con acuerdo, sino que ha sido una condena. O sea, decir, él no ha querido llegar a un acuerdo, no, 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 yo es que no la conozco. ¿Y por qué digo esto? Porque me da la sensación de que hay gente... Y gente muy importante que no está en la realidad. Que no vive en el mismo mundo que vivimos nosotros. Que vive en su... Como yo digo siempre, en su burbuja de luz y de color. Donde todo es... Eh, del color del cristal con que él lo mira. Y que... Los demás somos los que tenemos que apechuar. Pues, sinceramente, yo creo que esto es algo que deberíamos tomar medidas. O sea, y... y ya digo que alguna vez creo que me repito, pero creo que es creo que es importante porque es que lo vemos continuamente. Gente que no es capaz de reconocer que se ha equivocado. ¿Cómo voy yo a confiar en alguien que no es capaz de reconocer que se equivoca cuando ni siquiera está en el gobierno como Trump, que ahora mismo no está en el gobierno? ¿Cómo voy a confiar, confiar, confiar con, con, en él como presidente? ¿Cómo? Porque es que si no reconoce que se equivoca, un día va a, va a bombardear Rusia, perdón, de repente, porque se equivoca, y como no eres capaz de reconocerlo, lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Porque no va a querer decir, uy, no, me he equivocado, no, no, esto no está bien, entonces voy a seguir dándole a la misma tecla hasta que mmm, estalle la guerra, por ejemplo. ¿Vale? qué es lo que le ha ocurrido a Putin. Putin podía haber solucionado esto hace ya tiempo. Pero no soluciona porque, porque eh, es reconocer que se ha equivocado. Y él no quiere reconocer que se ha equivocado. Así que yo me despido mm, por una parte. Mm, recordando que tengamos en cuenta cuando nos toque votar que dentro de poco vamos a tener varias ocasiones para hacerlo. Mm, como en nuestro día a día, en nuestra vida que equivocarse es importante y que de la gente que de la que hay que fiarse es de las que se equivoca y lo reconoce así que un saludo y hasta la semana que viene
0: Reconozco que no es un gran trending, ni siquiera lo es en sí un trending, pero al verlo en mi timeline de Twitter pues me hizo gracia y decidí traerlo. Me hizo gracia y espero que se entienda esto porque no tiene nada de gracioso. Y es que el tweet que me saltó del típico que es el titular de un enlace que nos lleva a un medio, en este caso Europa Press, rezaba de la siguiente forma. Los carteros llevarán protección policial en Melilla tras ser varios asaltados por robarles el voto por correo. Y es que resulta que este martes tuvieron que empezar a reorganizarse y montar un dispositivo, ya que en la noche anterior varios eh, funcionarios o empleados de correos, porque correos siempre me lío un poco, son funcionarios a mitad, bueno, eh, tampoco va de eso esta intervención, eh, fueron asaltados para robar la documentación electoral del voto por correo, que se está preparando porque todos sabemos que tenemos las elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo el um, representante del gobierno de España en Melilla, pues se hizo una serie de declaraciones y voy a traerlas aquí textualmente y las voy a comentar un poquito. Decía que abro comillas, esta está la responsabilidad individual que se traduce al final en el éxito colectivo, y cierro comillas. Lo hacía un poco haciendo un llamamiento al colectivo, a que bueno es una situación totalmente anómala, la policía ya está estudiando e investigando acerca de ello y que apelaba un poco a un poquito de conciencia social y que supongo que colaboración ciudadana a la hora de si alguien detectaba algo pues que por favor se pusiera en contacto o ayudaran de alguna forma, ya que una de las cosas que yo al principio no entendía y tuve que releer en un par de ocasiones, el artículo de Europa Press hace hincapié en cuanto en tanto que se van a reponer esas esas, esas no papeletas sino esos votos por correo, es decir entiendo que lo que robaron fueron el el que la gente no pudiera hacer, no pudiera emitir el voto por correo porque robaron el material físico para poder realizarlo. Bueno, una cosa realmente curiosa. Decía también, y hablo comillas, pido a la ciudadanía que estemos a la altura de las circunstancias. Estamos en una sociedad, estamos en un país democrático en el que cada uno puede ejercer su derecho al voto de manera libre. Cerraba comillas. Sin duda ese es el meollo del cogollo, ¿no? El meollo de la cuestión y es que qué personas o qué colectivos están detrás de algo así que lo que quieren es impedir que se vote o que se vote un partido en concreto. ¿Sería por ahí? ¿No sería por ahí? ¿Cuáles serían los antecedentes o más bien los las consecuencias de algo así? Sería muy interesante ver si esto se si esto aumenta, aunque yo creo que no, porque si van a ir escoltados por parte de la Policía Nacional, no irá más y si van a ser repuestos estos votos, si hay una, si hay un cambio de tendencia en el voto de Melilla. Sería interesante a lo mejor recapitularlo en el siguiente bueno, no, rescatarlo en un siguiente trending cuando fuera las elecciones autonómicas. Quizá lo haga y quizá lo busque y a lo mejor lo traiga simplemente como un pequeño apunte. Sin embargo, es algo que llama muchísimo la atención. Y también ha utilizado una expresión que me ha parecido interesante que decía, abro comillas, seamos conscientes de la importancia que tienen unos comicios de estas características y que no entremos en estas cuestiones que además de ilegales son desagradables. Bueno, yo creo que es un poco el... subrayan un poquito lo anterior y que hace referencia a, ese, a esa gran fiesta que es la, la, la democracia, que es el votar. Esto lo he dicho con un poquito de ironía, me lo vais a permitir. Y tiene que ver con que todo esto huele un poco extraño. No sé, yo no sé vosotros qué opinaréis, pero sin duda es muy raro que un colectivo, una serie de personas o... A lo mejor es una gamberrada, entre comillas, por un grupo de personas que hacen este tipo de situaciones. Sin embargo, si la policía está investigando, si se va a escoltar o se está escoltando ya porque estamos a jueves cuando escuchas esto y esto ves, lleva pasando desde el lunes por la tarde-noche que se están robando este tipo de papeletas o documentación, mejor dicho, porque es la documentación para poder emitir el voto por correo. Bueno, es sin duda algo muy raro y es que la política siempre nos, nos consigue sorprender. No nos no, Normalmente no suele ser para muy bien, pero nos consigue sorprender. Estamos viviendo, y yo creo que este tipo de cosas son otro ejemplo, esa polaridad cada vez mayor entre en lo que tiene que ver con el mundo de la política y cómo los ciudadanos vivimos la política. Y ese tipo de cosas que parecen así como muy aisladas es muchas veces lo que yo pienso cuando luego echamos la vista atrás y analizamos diferentes puntos que a priori no tienen demasiada conexión y acaban teniendo algún tipo de relación. No estoy diciendo con esto que sea el detonante de algo, ni mucho menos, pero sin duda es curioso que este tipo de cosas estén apareciendo y se sumen a otro, a otras, a otras, a otras, a otras, y que ensombrezcan lo que tan duramente se ha defendido en el pasado y que ahora está siendo tan casi duramente vilipendiado. Hasta aquí una pequeñita reflexión acerca de ese robo de voto por correo. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quincuagésimo tercero siempre me arrepiento de haber hecho esta, esta finalización en los podcasts pero bueno es lo que hay tenéis nuestra cuenta de twitter arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcare.fm barra trending a vuestra disposición. un saludo y hasta la semana que viene